0: Alfonso Morrone che abbiamo già ospitato anche nelle precedenti eh, puntate di Scanner, eh, presidente dell'Associazione eh, Direttori Sportivi. Alfonso ben trovato, buon pomeriggio. Grazie
1: Giulio, buona, buonasera a tutti e anche ai radio
0: Ascoltatori. Allora grazie, grazie di essere e con addirittura noi. Addirittura vedo tirata eh, in ballo la condizione fisica Com'è? per fare mercato condizione fisica per fare mercato ci vuole una preparazione anche no. fisica
1: ah, sì anche per i direttori. come no eh. <ride> bisogna ma- anche magari sì. anche a certi livelli di dormire poco perché <ride> quindi resistere anche alle giornate che non sono di 24 ore ma sono di 30 ore eh, quindi insomma, io chiudo l'acqua al mio, volino, al mio mulino ma effettivamente specialmente e sempre ma specialmente durante le finestre di mercato è, un, è abbastanza stressante io
0: no, è un... quasi è un, è un lavoro molto 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 stressante perché, perché effettivamente voi siete bersagliati ora con Whatsapp ancora di più e quindi e chi ci ascolta magari non immagina se non è del, del settore deve pensare a questi telefoni dei direttori che ricevono Esplodono. centinaia di messaggi con link mandati veri, falsi fasulli, presunti eh, di giocatori Quindi visti, non visti è un lavoro pazzesco ed è un lavoro nel lavoro e anche questo Alfonso è una cosa che potremmo affrontare e migliorare ma per venire diciamo, a quello che sta succedendo in questi giorni con quel poco di fisico eh, che è rimasto al, al mercato e soprattutto alle, alle, alla fase finale, eh, eh, si confermano anche quest'anno le due, le due sedi, voi come AndiCosp siete gli organizzatori e diciamo eh, i protagonisti di quella di Roma, ci vuoi dire in breve di, che cosa, di cosa si tratta e cosa farete anche perché rispetto a quella milanese la vostra obiettivamente e offre un'occasione di incontro di riflessione e magari anche di costruzione di nuove, di nuove idee
1: Sì, sì eh, grazie per l'assist devo anche ammettere con, con onestà e sincerità che ho visto il programma della, della Diesel, insomma, a Milano e credo che insomma, forse la, siamo stati anche da noi da, siamo stati ispiratori anche al loro calcio perché non come noi ma hanno anche loro dei panel e quindi questo fa fa sì che comunque sia anche resistenza di Adigos per far crescere anche un po' l'interesse perché lo ripeto e voi siete uno dei, siamo un, ne siamo in pochi a pensarlo così ma, è, ma di fatto è così eh, n- nell'era moderna, nella tecnologia avanzata qui eh, parlare di Whatsapp, link eh, video, onestamente eh, l'esigenza di vedersi eh, fisicamente per fare gli ultimi giorni di mercato ormai è anagonistico, quindi voglio dire non c'è più l'esigenza. Noi eh, non vogliamo eh, fare concorrenza a nessuno perché noi, anche noi abbiamo l'area saltativa perché magari eh, c'è da fare l'ultimo secondo, c'è l'esigenza di vedersi, però noi abbiamo creato un format che, ripeto, eh, e credo che siamo, lo dico anche, forse anche con un po' di superbia, ma innovativa, in quanto chi verrà, verrà a, a, ad assistere insomma, al nostro calcio mercato all'Hilton eh, all'Euro eh, il 31 e il 1 di febbraio potrà assistere a vari panel, a vari workshop, tu hai già il programma diciamo, come argomenti, lo stiamo definendo di ora in ora, e abbiamo, non parleremo di sostenibilità, ma parliamo anche, anche del, 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 del calcio mercato, come viene comunicato, ma allo stesso tempo le strategie che si adottano, per, diciamo attori sportivi come Marino, Taibi e, e Pasquale Foggia, ci insomma, aiuteranno insomma, anche a, a raccontare qualche aneddoto anche dietro le quinte. Delle, delle, del direttore sportivo e delle dinamiche del calcio mercato, ma parliamo comunque sia anche di lotta contro il bullismo, il disagio giovanile, c'è cioè l'osservatore del bullismo della, della presenza del Consiglio che ogni anno ci dà l'onore di, essere, di, di organizzare insomma, eh, un pane dedicato a queste tematiche eh, importanti come la sostenibilità, noi, noi siamo con molto orgoglio, lo dico sempre, apparteniamo eh, siamo membri del Future for the Goals che è la piattaforma dell'ONU per la sostenibilità e siamo noi, FIGC, Lega di Serea, Reggiana Calcio e Comitato Regionale Lombardo e poi per finire lasciamo altri altri argomenti ma c'è l'empowerment femminile che che tratteremo storie non soltanto di calcio eh, ma anche anche altri personaggi eh, femminili che vengono da altri settori come politica, giornalismo e quant'altro e poi il calcio femminile ecco magari un appuntino che posso fare a Milano eh, ci sono devo dire anche lì eh, panel e workshop di tematiche interessanti però nulla sul calcio femminile e questo mi, mi rammarico perché That's deve sure. essere sempre più al centro dell'attenzione poi, poi eh, Viola, Viola insomma, a Firenze c'è la Fiorentina che, insomma, eh, che parteciperà anche la Fiorentina con Elena Turra e, eh, e Fabio Caselli del, della CF Fiorentina eh, a, a un panel sul calcio femminile appunto Quindi, eh, c'è, c'è un, un menù molto, molto ricco eh, e che, eh, che chiunque può, insomma, può, può partecipare, non ci sono eh, accrediti, non ci, è l'ingresso è libero, tranne per le trattative, dice la Procura Federale, che bisogna essere abilitati a direttori sportivi o a uh, agenti sportivi.
0: Certo. Nella, nella cultura americana eh, il, lo sport femminile è equiparato a tutti gli effetti, direi anche giustamente a quello certo. maschile e la proprietà americana, perlomeno quella di, di Firenze, non può discostarsi e non si discosterebbe da questa... Anche qui a Roma, Roma eh, eh, è eh,
1: americana, sì. ma il calcio femminile credo che ultimamente è la squadra più forte che abbiamo in questo momento in Italia. Eh,
0: se, mi interessava anche la presentazione del libro Calcio, Politica e Potere, perché anche questa è una cosa e perlomeno da questa postazione eh, a cui facciamo spesso, spesso riferimento. Alfonso, um, volevo chiederti, però dico, quali sono secondo te i punti critici del, uh, del mercato? Eh, in generale su cosa, su cosa metteresti le mani se, tu, se ti affidassero una, una riforma lo so che è una domanda mm, da, da, da 100 milioni di dollari però, però un, paio, un paio di sì, idee ce l'hai sicuramente su, da io cosa partiresti
1: lasciando il mio discorso che ho assistito all'ultima parte del, del discorso prima del mio intervento il problema degli agenti eh, gli agenti sono complementari ai dettori sportivi è vero in alcuni club, ma qui io me la prendo con i presidenti, non con gli agenti, molti agenti si sostituiscono ai direttori sportivi. Una cosa che voglio dire però, ci sono le regole in Italia, io basta leggere genitori, che è cosa sa Martissimo è uno degli esempi, che non si è, non si è fatto l'operazione perché docca decidere la commissione al genitore. Allora una volta per tu, è severamente vietato. <ride> ecco. io, io se fossi qualcuno io andrei da. Cioè anche, anche, anche società stesse come gliela fai la commissione al genitore? Se, se non fanno fattura? io vorrei capire perché forse eh, bisogna anche entrare poi nei, nei tecnicismi delle cose no? perché io quando faccio il direttore eh, cioè, faccio il direttore io se viene la gente mi deve dare il numero di iscrizione all, 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 all'albo e lo devo scrivere sul contratto eh, non certo. il, il direttore società è severamente proibito trattare calciatori con persone prive di abilitazione. I genitori, se non sono, se non sono procuratori, non lo possono fare. Eh, cioè, noi dobbiamo, cioè, molte volte, ma lo dico perché forse sono in controtendenza, non lo so, molte volte si danno per certe o per cose corrette cose che non lo sono e questa è una dei, dei tanti. Basta rispettare le regole. Questo è quel, quello che volevo dire prima perché ho sentito l'ultima parte eh, dove comunque sia, è vero, dei, dei direttori sportivi, ma c'è anche società dove il direttore sportivo comunque sia ancora fortunatamente dice la sua ed è al centro del, di, di un progetto calcistico mentre per quanto riguarda le riforme eh, semplificare di, di, col fatto di diminuire le società di calcio abbiamo visto con la Serie C riformata eh, qualche anno fa e non ha portato a quindi secondo me non è un discorso di, di società di calcio, forse effettivamente magari 60 squadre nella terza serie possono essere anche troppe non lo so, ma bisogna iniziare a a ragionare anche sulla, sulla sostenibilità non soltanto ambientale ma proprio sostenibilità economica cioè, dove, dove la, società, cioè, la società le società devono fare il passo quanto è lungo la gamba e, e, e investire sulle infrastrutture io ho la fortuna perché sono anche presidente internazionale dei dettori sportivi di girare all'estero e insomma all'estero diciamo, anche i club di piccola taglia ha il suo stadio, ha il suo impianto sportivo e quello significa sicuramente ehm, eh, il progetto di, di, di ricavi ma oltretutto di abbattimento dei costi perché tu non paghi affitti, non paghi niente, è tuo e lo metti a reddito a, a, a beneficio della, della società Noi dobbiamo cambiare un po' di cultura, ecco, la cultura bisogna cambiarla che poi alla fine noi siamo bravi, praticoni ci arrangiamo perché anche adesso in questo momento siamo i primi nel ranking UEFA però dobbiamo costruire, non possiamo vivere alla giornata e aspettare che poi dal cielo eh, o, da, o da, dai banchi della politica arrivino diciamo, eh, de, degli sconti o dei contributi. Basta, dobbiamo sì. creare sostenibilità del calcio.
0: Alfonso, tu pensi che dalla rif- la cosiddetta riforma dello sport possa... Arrivare un aiuto, un po' alla sistemazione del, del movimento diventi, oppure, oppure sì. un freno da, rispetto, diciamo, a quello che dovrebbe essere, quello sarebbe l'effettiva necessità del, del ah, nostro esercito. Tu intendi di
1: forma dello sport quello che è entrato in vigore dal primo luglio?
0: sì, sì, mi riferisco al, alla nuova condizione di lavoratore sportivo sì, l'estensione, sì, diciamo, della okay. stessa figura a tutti gli operatori ai calciatori anche delle serie dilettantistiche e... sì, perché, sì.
1: Allora, io eh, ho, con molto orgoglio eh, ho partecipato eh, alla stesura della legge prima della legge 86 ma poi delle, delle, che poi è legge delega al governo e il brichetto 36 dove lì riforma la, eh, lo sport ma per quanto ci riguarda per quanto riguarda la mia categoria che rappresento eh, il lavoro sportivo è una riforma che va comunque sia a modificare sensibilmente il mondo dei dilettanti. fortunatamente eh, ci sono eh, i professionisti anche nei dilettanti. Diciamo, Ora lo status, quindi i B di professionisti rispetto a quello dei dilettanti, deriva dal campionato che tu vai a fare. Però anche nei, nei, nei dilettanti adesso fortunatamente c'è, possib- no, c'è, possibilità, c'è l'opportunità di essere, di essere messo sotto contratto e quindi al, a tutti gli effetti eh, è un professionismo ed è un riconoscimento, una certificazione eh, di chi eh, nei dilettanti comunque sia lavora e eh, per in molti casi è anche sinonimo di, di, di reddito eh, familiare, perché comunque sia, io parlo per me, ma ci sono molti direttori sportivi anche di una certa elevatura che lavorano in Serie D, è eh, la loro attività principale. e Quindi abbiamo sicuramente un, abbiamo fatto un passo avanti, qui devo ringraziare eh, Andrea Bodi perché è un ministro che fortunatamente abbiamo avuto eh, un ministro tecnico dove conosce le dinamiche, conosce lo sport e il calcio in particolar modo, dove... Eh, lo, me lo dici a me, eh, questa è una, è una questione d'onore: il primo di luglio entra in vigore la, la riforma dello sport. Chiaramente è, è la panacea di tutti i mali? No, è un inizio. Anche questa legge ha bisogno, poi, nel corso de, de, del tempo, dei correttivi per, per migliorarla. Sono ancora dei, dei, dei passaggi che, che bisogna secondo me rivedere. Ma intanto c'è quindi un dittore sportivo, un calciatore, un allenatore, un segretario, quello che è, può sottoscrivere un contratto di lavoro anche ai dilettanti E questo credo che non sia eh, di poco
0: conto. Alfonso, ma questo mercato di gennaio senti, lo eliminiamo? Serve a qualche cosa? Mm, già ci poniamo il problema della lunghezza del mercato estivo, estivo eh, che non finisce mai cominciano campionati, le coppe e i giocatori vanno e vengono e gli allenatori diventano isterici peraltro certo. in alcuni casi giustamente ma anche quello di gennaio Cioè, che, che bisogno c'è? Davvero lo dobbiamo continuare a fare?
1: Io vengo da un calcio che amo il calcio nostalgico degli anni Ottanta, c'era anche il mercato di riparazione anche eh, a novembre Ne ho
0: parlato prima, eh, stiamo parlando Pensa, tanto pensa il nostro vedere. direttore Tommaso Loreto, non lo ha vissuto. E vedi? lo rivendico eh, con lo orgoglio. Rivendico, perché è giovane. Eh, cioè, ragazzi, io, rivendico, io
1: rivendico, io rivendico la radiolina al novantesimo minuto, perché mh, voglio dire. Quel calcio eh. aveva un altro sapore, dobbiamo stare a spasso con i tempi, ci mancherebbe altro, quindi la, la, il, il mondo va avanti e la vita migliora, quindi alla tecnologia via dicendo, però io cioè, ero, ero bambino, ragazzo, insomma, negli anni 80 uno aspettava alle 6 e mezza che era il 90 minuto che vedevamo <ride> i gol. è un calcio che a me piace, però magari forse perché noi l'abbiamo vissuto, quindi, <ride> quindi magari come tutte le cose che vengono vissute in giovinezza poi vengono anche rimpianti io, eh, no, io direi che eh, bisogna dare sempre dare anche eh, una seconda chance per chi ha sbagliato magari il mercato estivo e fare un mercato invernale onestamente un mese per me io lo, lo, lo ritengo anche troppo io, io, dire, io farei sempre Così a Natale eh, si, si ferma 15 giorni, si apre il mercato e poi eh, si ricomincia a giocare, perché qui vedi che oggi giochi con la maglia, domani stai con un'altra parte, e, onestamente. Poi lo vedi anche nelle formazioni, perché poi chi sa di calcio sa, insomma, magari, magari il campione o la persona che potrebbe andare sul mercato è in panchina e poi entra, questo vale, vale per tutte le categorie, non soltanto in Serie A. Entra magari perché è, <ride> è costretto a farlo entrare per non perdere la partita ecco magari perché poi alla fine i calciatori sono uomini, non sono robot, io so che domani mattina cambio squadra onestamente cioè, eh, io accorcierei, io penso 10-15 giorni si possono fare tranquillamente il mercato come, detto, come si diceva una volta di riparazione e eh. non aspettare un mese perché onestamente credo che sia. ma si anche guarda io lo dico da, da direttore sportivo che insomma ha avuto anche le mie esperienze e eh, eh, quel mese, il mese di gennaio e in particolar modo perché sai a luglio tu costruisci la squadra quindi chi viene comunque sia sa che bene o male salvo rare eccezioni rimani almeno fino a gennaio a gennaio eh, c'è cioè magari c'è un fermento c'è il caccio che ti chiama guarda dietro mi ha chiamato quello poi parliamoci chiaro mi offrono di più e eh, devo rinnovare è un, è un, è un, è un caos eh, Chi tra allenatori, società e direttore sportivo vi no, posso garantire che, che è un mese molto molto pesante questo è vero ma,
0: ma poi dicevamo prima eh, eh, poi alla fin fine quante di queste operazioni, chiamiamole pur sempre di riparazione di gennaio, Funziona, portano, oh. funzionano, portano, portano risultati significativi? Ora a volte capita che una squadra venga rivoluzionata di sana pianta, però quello è il caso, il caso è più eclatante perché l'impressione è che comunque a volte davvero si vada a intervenire anche potendolo evitare
1: perché poi le, le dinamiche del calcio del mercato non, non, cioè, non dobbiamo soltanto ragionare in termini tecnici poi sono altre dinamiche ci, ci, ci vorrebbero tre puntate per spiegare bene queste cose molte volte si fanno delle operazioni che si devono fare punto no? perché magari, eh, però eh, per dire, io faccio un esempio il mercato del Verona eh, che è, è un mercato di smembramento e poi, poi, poi comunque sia in campo ci vanno anche le seconde linee e stanno facendo anche belle figure eh, sì, eh, io credo che salvo rare eccezioni mi, dico, mi viene in mente subito la Salernitana di due anni fa con Sabatini fece una campagna acquisti insomma, a gennaio eh, diciamo, adeguata non è poi importante o meno, non lo so e che, che, che poi eh, gli consentì poi di arrivare all'ultima giornata, all'ultimo minuto dell'ultima serie campionato anche grazie alle, anche alle defaianze del Cagliari a Venezia di raggiungere insomma, la, la salvezza che era, era diciamo, una chimera a, a, a gennaio quindi poi ci sono delle, delle reazioni, diciamo poi non è che si cambiano un po' le, le bilance eh, degli andamenti o, o la, mh, l'annata che ormai per molti è già pregiudicata e per altri magari è, è consolidata, meno male eh, non, ci, non vedo proprio poi alla fine mh, i risultati che cambiano in maniera, in maniera insomma, sostanziale, però qualche eccezione c'è stata e e comunque sia, bisogna farlo ripeto, poi ci sono anche altre, altre dinamiche che, che, vengono, che vengono messe sul piatto
0: Alfonso grazie eh, grazie presidente ci, ci sentiamo presto grazie di essere allora, stato con a voi noi
1: per sempre con cortesia. alla prossima, grazie a voi Ciao.